0: Mit vielen Infektionserregern und gerade Erkältungserregern muss man mehrmals in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben oft keine dauerhafte Antikörperimmunität dagegen, aber oftmals doch noch irgendwo Gedächtniszellen, die sich sehr, sehr gut an diesen Erreger erinnern. Wenn die Nase trifft, wenn das richtig losgeht, dann ist man meistens am infektiösten. Das trifft für ganz viele Erkältungsviren zu. Und da kann man natürlich schon sehr effektiv andere Menschen schützen, wenn man sich eine Maske aufsetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von fokusarztsuche.de. Meine Kollegin Eva Vogel ist nach wie vor im Mutterschutz und mich unterstützen unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen aus der Fokus-Gesundheit-Redaktion. Und heute freue ich mich, dass mein Kollege und Fokus Gesundheit Online-Redakteur Christian André dabei ist. Chris, super, dass du uns unterstützt.
2: Ja, hallo. Ich bin Redakteur bei Fokus und neben Neuigkeiten rund um medizinische Themen, kümmere ich mich auch um die Videoinhalte von Fokus Gesundheit. Und ich bin Papa von zwei kleinen Rotznasen. Aber das ist selbstverständlich nur wortwörtlich gemeint.
1: Und damit sind wir schon mitten im Thema. Erkältungen kennen wir alle und Jetzt ist Erkältungshochsaison. Wir wollen heute herausfinden, ob Erkältungen tatsächlich etwas mit Kälte zu tun haben, ob man um Rhinoviren und Co. irgendwie einen Bogen machen kann. Ich glaube, das würden wir alle gerne. Und welche Rolle dabei Mathematik und Hygiene spielen und ob sich das Immunsystem irgendwie unterstützen lässt. Erkältungen oder gripale Infekte, wie ihn Medizinerinnen und Mediziner eben auch nennen, sind die häufigste akute Erkrankung in der industriellen Welt und der häufigste Grund, tatsächlich einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Erwachsene trifft es im Schnitt ein- bis zweimal im Jahr, manche wohl öfter, gar nicht aus eigener Erfahrung sagen, ich war erst wieder Weihnachten erkältet und Kinder sogar bis zu zwölfmal.
2: Ja, das unterschreibe ich sofort. Sobald das erste Herbstblatt vom Baum fällt, kann man bis 13 und schon schnieft und brieft es aus dem Kinderzimmer. Das geht gefühlt ohne Unterbrechung bis März so weiter. Aber zum Glück mache ich da nicht bei jeder Erkältung mit. Mich erwischt es ganz durchschnittlich nur ein bis zweimal im Jahr.
1: Und warum das so ist, das kann uns sicherlich unsere heutige Expertin erklären. Wir haben die Professorin Martina Prelog eingeladen. Sie ist Immunologin und Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum in Würzburg. Zuletzt entdeckte sie einen wichtigen Grund für gefährliche Mutationen des SARS-CoV-2-Erregers, der Erkältungsviren gar nicht so unähnlich ist. Da erzählt sie uns vielleicht mehr dazu, denn sie ist uns per Videochat zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Prelog. Schön, dass Sie zu Gast sind. Ja, hallo. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Frau Prelox, Sie beschäftigen sich seit langem mit Erkältungsviren. Vielleicht können Sie denen also aus dem Weg gehen. Das werden wir noch erfahren oder haben da zumindest bessere Strategien als andere. Wann waren Sie denn zuletzt erkältet? Tatsächlich vor Weihnachten.
2: Ja, und waren Sie denn warm angezogen?
0: Ja, ich bin ein großer Fan des Zwiebelprinzips, das heißt mehrere Schichten, die man dann an- oder ausziehen kann. Also ich war warm angezogen, trotzdem hat es mich erwischt.
2: Können wir dann bitte damit aufräumen, dass Erkältung von Kälte kommt? Das versuche ich nämlich in meinem Umfeld schon seit Jahren vergeblich zu erklären. Wenn es wieder einmal heißt, äh, zieh dich mal wärmer an, sonst wirst du krank. Kälte macht nicht krank, sondern Viren. Die haben es in der kalten Jahreszeit ein wesentlich leichter. Theoretisch könnte ich doch völlig nackt und mit nassen Haaren, Hashtag Sauna, nach draußen gehen und mich kein bisschen erkälten, oder?
0: Für eine Erkältung gibt es im Wesentlichen zwei Risikofaktoren. Auf der einen Seite die des Wirtes, das heißt der Person, die sich erkältet und auf der anderen Seite des Erregers. Auf der einen Seite muss der Wirt empfänglich für den Erreger sein oder der Erreger ist auf der anderen Seite besonders aggressiv, sodass er das Immunsystem des Wirts überlisten kann. Das heißt, wenn das Immunsystem gerade schwach ist, hat der Erreger leichtes Spiel. Kälte ist dabei nur ein Risikofaktor. Die Schleimhäute sind bei Kälte schlechter durchblutet, weil die Gefäße eng gestellt sind und dadurch kommen dann weniger Abwehrzellen vor Ort. Trockene Luft in Räumen führt zum Beispiel dazu, dass weniger Abwehrstoffe in den Schleimhautsekreten vorhanden sind, weil insgesamt einfach die Schleimhäute trocken sind und weniger Sekret produzieren. Auf der anderen Seite können aber besonders viele infektiöse Partikel ein noch so gutes Immunsystem
1: am Beginn quasi überrennen. Ich bin sehr gespannt, später darüber zu sprechen, wie man vielleicht ein schwaches Immunsystem verbessern kann. Zunächst möchte ich aber nochmal auf die Kinder zu sprechen kommen, die ja deutlich häufiger erkältet sind als Erwachsene. Wenn ich an meinen zweijährigen Neffen denke, jetzt ist er heute erstmals wieder in der Krippe und äh, wahrscheinlich ist er dann am Donnerstag wieder krank. Ähm, woran liegt das denn, dass Kinder Erkältungen häufiger erwischen? Was ich beobachte bei meinem Neffen, das ist natürlich relativ distanzlos. Also so etwas wie Hygieneregeln kann man einem Zweijährigen natürlich nicht erklären.
0: Auch das hat viele Gründe. Es gibt ja hunderte Erkältungsviren und natürlich auch Erkältungsbakterien. Zum Beispiel machen über 95 Prozent aller Kinder bis zum zweiten Lebensjahr eine RS-Viruserkrankung durch. Das ist also was ganz Häufiges. Das Immunsystem des Kleinkindes reift erst durch den Kontakt mit den Erregern und lernt praktisch bei jedem Erregerkontakt darauf adäquat zu reagieren. Begünstigt wird das dann natürlich durch den engen Körperkontakt, den Kinder haben. Das ist auch was ganz Wichtiges, diese soziale Kontakte. Aber dabei werden natürlich auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht und natürlich auch Erreger übertragen. Das ist sicher ein Risikofaktor, der gerade jetzt in Krippen oder in Kindergärten eine wesentliche Rolle spielt. Bei Erwachsenen, die bereits oft Kontakt zu Erkältungserregern hatten, verlaufen dann diese Infektionen eben oftmals sehr mild oder Vielleicht sogar komplett unter dem Radar, weil das Immunsystem natürlich diese Erreger schon kennt, das schon gelernt hat und da schon Abwehrstoffe dagegen da sind. Deshalb verlaufen auf diese Erkrankungen beim Erwachsenen sehr mild und fallen gar nicht auf, während diese
1: natürlich beim Kleinkind jedes Mal neu aufpoppen. Eine Rückfrage hätte ich dazu, ähm, Frau Prelog. Sie haben gesagt, es gibt hunderte von Erkältungsviren. Ich habe mal gelesen, es mögen um die 200 sein. Mich würde interessieren, wie viele von diesen Erregern lernten ein Kind oder das Immunsystem des Kindes und des Jugendlichen im Laufe des Lebens kennen. Also ist es wirklich so, dass wir dann diese 200 Erkältungsviren als Erwachsener vielleicht mehr oder weniger alle schon mal gesehen haben? Und das Zweite, was mich auch interessieren würde, wie ist es denn mit dem Zeitabstand? Also wenn ich ein RS-Virus vielleicht als Zweijährige mal hatte, hilft mir das, wenn ich 30 bin und dann mit dem Erreger wieder in Kontakt komme noch, also wie lange merkt sich das Immunsystem den Erreger?
0: Mit vielen Infektionserregern und gerade Erkältungserregern muss man mehrmals in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben oft keine dauerhafte Antikörperimmunität dagegen, aber oftmals doch noch irgendwo Gedächtniszellen, die sich sehr, sehr gut an diesen Erreger erinnern, diese Gedächtniszellen, die sitzen dann oft in den lymphatischen Organen, in den Lymphknoten, in unseren Schleimhäuten, sowohl auch äh, auf den äh, Oberflächen. Und daher haben wir sozusagen die Möglichkeit, diese Erinnerungsfunktion wieder anzuschalten. Und das funktioniert dann sehr rasch und oft auch sehr spezifisch, weshalb dann die Immunabwehr, wenn man diesen Erreger schon mal kennengelernt hat, auch dann oft sehr gut anhält. Wir sehen natürlich, dass wir ständig Kontakt haben. Jedes Jahr ist RS-Virus-Saison zum Beispiel, um diesen Virus herauszugreifen. Das heißt, durch diese immer wiederkehrenden Kontakte wird unser Immunsystem auch immer wieder an diesen Erreger erinnert. Und das ist dann auch letztendlich der Vorteil. Das ist letztendlich ein Lernen des Immunsystems, mit diesen Erregern umzugehen. Man kann davon ausgehen, dass ein Kind im Laufe des Kleinkindesalters, des Schulalters, so gut wie fast alle Erreger, die zirkulieren, schon mal gesehen hat. Man geht davon aus, dass eben 95, 97 Prozent dieser Erreger tatsächlich einmal das Immunsystem des Kindes gefordert haben. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dann wieder neu auf diese Reger zu reagieren. Aber diese Zahl ist auch sehr schwer zu fassen, weil natürlich diese Erreger sich auch verändern. Es gibt viele verschiedene Subtypen, es gibt viele verschiedene Varianten von diesen Erregern und deshalb treten auch immer wieder neue Spielformen davon auf.
2: Aber Frau Bredlau, gerade diese schiere Zahl an Erkältungsviren erklärt ja auch, warum es keinen Impfstoff dagegen gibt. Also, wir bräuchten 200 Vakzine, um einigermaßen schneefrei durch den Winter zu kommen. Aber es ist auf der anderen Seite ja auch so, wir fliegen zum Mars. Wir lassen Autos alleine fahren. Gibt es nicht irgendwas, das man wirklich nehmen kann und gegen Erkältungen schützt?
0: Am Ende ist es im Prinzip dieses Zusammenspiel, diese Interaktion zwischen dem Wirt, also der Person, die krank werden kann, und dem Erreger. Ein viertes Immunsystem schützt uns auch davor, dass der Reger ähm, letztendlich eindringen kann in unseren Körper und letztendlich auch dann keine Chance hat, sich irgendwie weiterzuentwickeln und uns zu überlisten. Der Reger kann natürlich Tricks entwickeln, um das Immunsystem zu umgehen. Wir haben das ja kennengelernt mit den verschiedenen Varianten von Corona. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Immunfluchtvarianten, also diese neuen Varianten, die es schaffen, das Immunsystem auszutricksen, dass die bevorzugt in immunschwachen Individuen entstehen. Das heißt, die nützen sozusagen schwache Immunsysteme aus, um sich weiterzuentwickeln und Tricks zu entwickeln, um die Immunantwort zu umgehen. Und wenn dann diese Varianten der Viren wieder auf andere übertragen werden, dann können die natürlich auch das Immunsystem durchaus von immungesunden Personen überlisten. Das ist eigentlich ganz ein spannender Effekt, wie sozusagen der Erreger auch mit dem Immunsystem des einzelnen Menschen interagiert. Es würde allerdings keinen Sinn machen, eine Impfung gegen alle Erkältungsviren zu entwickeln, da die meisten Erkältungen zwar unangenehm sind, aber bei immungesunden Personen mild verlaufen. Wichtig ist es, an Risikopersonen zu denken, zum Beispiel macht die Entwicklung einer RS-Virus-spezifischen Impfung Sinn, um zum Beispiel Frühgeborene und kleine Säuglinge vor schweren bronchialen Erkrankungen zu schützen oder auch alte Menschen. Da macht das Sinn. Aber ich denke, es macht keinen Sinn, Impfungen gegen generell alle Erkältungsviren zu entwickeln. Und das ist aufgrund der hohen Unterschiedlichkeit dieser Viren auch nicht möglich.
1: Frau Prilock. Mich würde nochmal das Thema Hygienemaßnahmen interessieren und wie viel man dadurch wirklich bewirken kann. Wir haben ja mit der Pandemie irgendwie alle mehr Hygiene in unseren Alltag integriert. Also wenn man hier bei uns durch die Bürogebäude läuft, stehen jetzt überall Desinfektionsspender, die Leute benutzen die auch immer noch, wahrscheinlich weniger als noch vor ein, zwei Jahren. Aber trotzdem, wenn es da schon steht, dann desinfiziert man sich die Hände, wäscht sie sich häufiger. Wir haben gelernt, mehr Abstand zu halten. Ich habe zum Beispiel heute eine neue Kollegin kennengelernt, vor Corona wäre ich hingegangen, hätte ihr die Hand gegeben. Jetzt war ich etwas verunsichert kurz, weil ich ja natürlich sehr freundlich sein möchte, aber habe dann äh, einfach mit einem Nicken sie begrüßt und ihr nicht die Hand gegeben. Und natürlich der mund nasenschutz also die Maske, die manche von uns immer noch gerne in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen, auch wenn es zumindest in Bayern mittlerweile freiwillig ist. Was halten Sie denn davon, solche Maßnahmen, die wir jetzt während der Corona-Pandemie gelernt haben, freiwillig zum Schutz vor Erkältungen aufrechtzuerhalten?
0: Ich glaube, es kommt ganz auf das Risikoprofil drauf an. Wenn man zum Beispiel immunschwach ist, immunsupprimiert, zum Beispiel wenn man Medikamente hat, die das Immunsystem schwächen, wie eine Chemotherapie oder bestimmte Therapeutika gegen Rheuma, dann würde ich tatsächlich empfehlen, eine FFP2-Maske zu tragen, insbesondere wenn viele Menschen sich gleichzeitig in geschlossenen Räumen aufhalten. Wenn ich zum Beispiel eine heftige Erkältung habe, aber trotzdem ein öffentliches Verkehrsmittel nütze, würde ich jetzt auch eine Maske tragen, einfach um andere zu schützen. Und ich denke, hier sollte man weniger von einer Verpflichtung sprechen, sondern mehr an die Selbstverantwortung letztendlich der Personen appellieren.
2: Also bei mir ist ja so, dass ich seit der Pandemie echt Fan bin von fp 2 masken Also ich trage die immer noch, wenn ich im Supermarkt bin oder in Menschenmasken unterwegs bin. Und ich habe auch eine Leidenschaft dazu, das IC-Klo zu benutzen, ohne irgendwas mit den Händen anzufassen. Was ein Wunder ist. Aber es geht. Ich greife Touchscreens öffentliche nur mit den Knöcheln an und nicht mit den Fingerspitzen. Genauso wie Geldautomaten. Ich öffne Türen mit den Ellenbogen und verrenke mich, um irgendwie nichts mit den Händen zu berühren und fasse mir auch auf gar keinen Umständen ins Gesicht, ohne die Hände gewaschen zu haben. Sollte ich da jetzt mal mit meiner Therapeutin reden oder ist das was, was tatsächlich vor Erkältungen schützt?
0: Ich denke, es ist sinnvoll, sich regelmäßig die Hände zu waschen, auch das regelmäßige Lüften, das minimiert natürlich auch die Anzahl der infektiösen Partikel und gerade auch diese Anzahl der infektiösen Partikel ist sehr, sehr relevant, wenn es darum geht, dieses Immunsystem zu überrennen und äh, insbesondere sollte man das machen, wenn man ein erhöhtes Risiko hat für Infektionen und diese Infektionen vermeiden möchte eben auch bei Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen denke ich macht in solchen Risikokonstellationen auf jeden Fall Sinn davon unterscheiden muss man natürlich ein zwanghaftes Verhalten auch das ist äh, bekanntes psychiatrisches Phänomen äh, zwanghaftes Händewaschen und zwanghafte Maßnahmen davon zwang spricht man nur wenn es äh, Krankheitswert hat und die Lebensqualität der Person oder des Umfeldes einschränkt also da wäre ich äh, bei Ihnen sehr entspannt
1: wenn es um die Ansteckung geht, kann man das natürlich sozusagen auch aus Sicht der Mitmenschen denken und da passt ganz gut die Frage unseres letzten Podcast-Gastes. Das war der Neurowissenschaftler Professor Martin Korte und er möchte gerne wissen, was ist denn die Grenze, die man seiner Umwelt in Bezug auf eine Erkältung noch zumuten kann und Wann sollte man zum Schutz der anderen lieber zu Hause bleiben? Er sagt man kann ja nicht bei jedem kleinen Niesen, Kratzen im Hals, äh, Nase, Laufen im Winter schon zu Hause bleiben. Dann würde man vielleicht gar nicht mehr arbeiten, wenn man nicht Homeoffice machen kann. Aber es gibt vielleicht Situationen, wo man seine Umwelt deutlich schützen könnte. Also es ist die Frage eben, wann eine Erkältung besonders ansteckend ist für Mitmenschen.
0: Also ich denke, wenn man trotz Erkältung raus muss, dann würde ich mir persönlich eine Maske aufsetzen. Gerade in dieser Situation oft am Anfang einer Infektion, dass man häufig die meisten infektiösen Partikel in der Ausatemluft, wenn die Nase trifft, wenn das richtig losgeht, dann ist man meistens am infektiösten. Das trifft für ganz viele Erkältungsviren zu. Und da kann man natürlich schon sehr effektiv andere Menschen schützen, wenn man sich eine Maske aufsetzt. Man sollte auch daran denken, natürlich diese Homeoffice-Möglichkeiten zu nutzen, wenn das der Arbeitgeber vorsieht oder wenn das Kind sehr heftig erkältet ist, besser daheim lassen und nicht in die Kita schicken. Diese Maßnahmen müssen aber natürlich in die Lebenswelt der Personen passen. Nicht jeder hat einen Beruf, in dem man so einfach Homeoffice machen kann. Und viele sind auf eine regelmäßige öffentliche Kinderbetreuung auch angewiesen. Und ich denke, hier kann man äh, durchaus auch gesellschaftlich noch viel tun und vielleicht auch äh, umdenken, um das zu optimieren.
1: Frau Prelog, mich würde jetzt noch interessieren, inwieweit unser Immunsystem den Kontakt mit den Erregern sozusagen auch braucht. Also, Sie haben ja schon erklärt, dass wir als Kinder diese Erkältungsviren kennenlernen müssen, damit unser erlerntes Immunsystem dann entsprechende Antikörper bilden kann, Gedächtniszellen bilden kann, wir eben leichtere Verläufe der Erkältungen haben. Ist es darüber hinaus auch so, dass wir Viren sozusagen als Sparing-Partner zum Training unseres Immunsystems auch brauchen oder könnten wir uns durch übertriebene Hygienemaßnahmen sozusagen auch schaden?
0: Sich mit Infektionserregern auseinanderzusetzen, ist der Job unseres Immunsystems. Ja, das ist dafür gebaut, das ist dafür geschaffen, das hat sich im Laufe der Evolution entwickelt. Es ist unter normalen Bedingungen eigentlich unmöglich, sich eine komplett sterile Umgebung zu schaffen. Das heißt, unser Immunsystem hat eigentlich immer Kontakt mit Erregern, wenn wir uns ganz normal in der Gesellschaft oder im sozialen Kontext bewegen. Es gab einmal eine radikale Bewegung, die postulierten, man soll die Kinder bewusst Schmutz und Dreck aussetzen, um das Immunsystem zu stärken. Ich habe selbst Kinder und jetzt kann ich Ihnen sagen, dass man Kinder gar nicht bewusst in den Dreck setzen muss. Die machen das schon von alleine und ganz von selbst und das ist auch richtig so. Das heißt, dieser natürliche Umgang ist eigentlich äh, prinzipiell dafür geschaffen, auch äh, das Immunsystem letztendlich auch zu trainieren und äh, letztendlich auch lernen zu lassen. Wenn man Kinder zum Beispiel normal mit anderen Kindern spielen lässt, mit denen rausgeht auf den Spielplatz oder in die Natur, haben die Kinder Kontakt zur Umwelt und natürlich auch zu den Mikrobellen Erregern. Es ist natürlich sinnvoll, dass man sich danach, wenn man nach Hause kommt, die Hände wäscht, wenn man dadurch einfach die Erregeranzahl verringert. Und wie ich ähm, vorhin auch schon sagte, ist ja gerade diese Anzahl der infektiösen Partikel oft ganz äh, ausschlaggebend dafür, ob das Immunsystem ausreichend Möglichkeiten hat, dagegen zu reagieren oder ob das einfach zu viele sind und die dann das Immunsystem und die natürlichen Barrieren durchbrechen. Also wenn man an diese, sage ich jetzt mal, ganz banalen Hygienemaßnahmen denkt, dann kommt das Immunsystem auch gut damit zurecht und das ist natürlich auch eine Vorbeugung gegen Infektionen, denn zu viele Infektionen sind auch wieder schlecht. Gerade bei Kindern weiß man, wenn Kinder sehr, sehr häufig Infektionen haben, also über das normale Maß hinaus, dann führt es natürlich auch zu Problemen in der Entwicklung. Das heißt, der Körper ist sehr, sehr stark mit diesen Infektionen beschäftigt und dadurch können Kinder sich natürlich, wenn sie sehr, sehr oft krank sind, auch nicht so gut entwickeln, wie die, die ein, eine normale Anzahl von Infektionen durchmachen.
1: Die Symptome, die wir bei Erkältungen zeigen, also Husten, Schnupfen, Fieber, die haben ja auch einen Sinn, also sie sind nicht nur unangenehm, sondern sie unterstützen ja auch, dass wir die Erreger sozusagen wieder loswerden, dass wir sie bekämpfen und da gibt es ja auch einen Diskurs in der Wissenschaft seit ähm, längerem, wo man sich uneins darüber ist, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn man regelmäßig bei Erkältungen auch Symptome zeigt. Umgekehrt gefragt, sollte man stutzig werden, wenn man eigentlich von Erkältungen, also ich habe so ein paar Freunde, ja, die die sagen dann schon, ah, so ein bisschen, was habe ich gemerkt, ich glaube, ich hatte ein leichtes Kratzen im Hals, aber voll einsatzfähig und die nie krank sind. Also wo ich denke, das gibt's doch nicht, seit fünf Jahren, seit sechs Jahren kenne ich denjenigen oder diejenige und die hat irgendwie nie eine Erkältung. Sollte einen das vielleicht auch stutzig machen, wenn man nie Symptome zeigt? Das hängt stark von der Art des Erregers ab und wie das
0: eigene Immunsystem gerade drauf ist. Ist es gerade sehr aktiviert, kann man durchaus auch sehr, sehr heftige Reaktionen zeigen und entwickelt dabei trotzdem eine sehr gute Immunabwehr. Auf der anderen Seite kann aber auch eine symptomatische oder milde Infektion auf eine gute Immunabwehr hinweisen dann liegt es oftmals daran, dass die Person schon eine vorbestehende Immunität hat. Die hat irgendwo schon Antikörper, am besten Schleimhautantikörper und eben Gedächtniszellen und äh, Zellen, die auf den Erreger reagieren können. Und dann wird das Immunsystem einfach durch den neuerlichen Kontakt mit dem Erreger erinnert und das läuft äh, unterschwellig ab und die Person wird gar nicht äh, augenscheinlich krank. Wirklich zu einem Arzt gehen sollte man, wenn man häufig schwere Infekte mit komplizierten Verläufen hat oder seltene Erreger, auch Gedeihstörungen beim Kind oder wiederkehrende Durchfälle beim Erwachsenen oder Gewichtsabnahme, Autoimmunphänomene in Kombination mit bestimmten Entzündungsreaktionen sollten einen hellhörig machen oder auch äh, langandauernde Fieberreaktionen und eben häufige Infekte. Und das können dann tatsächlich Warnsignale sein für einen Immundefekt oder sogar für eine bösartige Erkrankung. Also es ist eher umgekehrt so. Schwere, häufige, komplizierte Infekte, das sind richtige Warnsignale. Wenn jemand gut auf Infektionen reagiert, liegt das meistens daran, dass der Körper diese Infektionserreger schon mal gesehen hat.
2: Frau Prilog, äh, vorhin haben Sie erwähnt, dass man Kinder ja gar nicht den Dreck aufsetzen muss. Ähm, was können denn Erwachsene machen, um ihr Immunsystem zu trainieren?
0: Da gibt es generelle Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil. Erstens genug schlafen, denn das Immunsystem organisiert und regeneriert sich im Schlaf. Zweitens eine ausgewogene und gesunde Ernährung, denn unser Immunsystem braucht Vitamine, Spurenelemente und andere Stoffe wie Eiweiße, um diese spezifischen Abwehrzellen und auch diese spezifischen Antikörper zu bilden. Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel fetten Fischsorten, wirken zum Beispiel entzündungshemmend. Drittens regelmäßige Bewegung. Dadurch werden zum Beispiel die Schleimhäute besser durchblutet und der ganze Körper wird aktiviert und damit auch das Immunsystem. Viertens, Verzicht auf zu viel Alkohol, Rauchen, Drogen, Substanzmissbrauch schädigt dauerhaft das Immunsystem. Und fünftens, für mich das Wichtigste, wenig Stress und glücklich sein. Das klingt jetzt irgendwie banal, aber es gibt tatsächlich Studien, die ganz klar zeigten, dass Stress das Immunsystem nicht nur hemmt, sondern sogar vorzeitig altern lässt. Also wenig Stress, viel Bewegung, ausgewogene gesunde Ernährung
1: und genug Schlafen. Das klingt nach einem guten Plan, so als Neujahrsvorsatz, Frau Friedlock. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, was ihr eurem Immunsystem Gutes tun könnt, dann hört doch mal in unsere Podcast-Folge Immunsystem Boostern rein. Da erklären wir euch, genauer, welche Sportarten zum Beispiel gut sind für das Immunsystem. Was passiert, wenn man sich überfordert beim Sport? Das kann dann auch schlecht für das Immunsystem sein. Und wir sprechen auch darüber, wie Hormone und der weibliche Zyklus das Immunsystem beeinflussen und warum Frauen, wenn sie ihre Tage haben, besonders empfindlich sind, eine Erkältung zu bekommen. Wir verlinken euch die Podcast-Folge in unseren Shownotes. Was mich noch interessieren würde, ist die Sache mit der Kälte oder auch Kälte- und Wärmereize, da schwören ja auch viele drauf, ähm, die zum Beispiel im Winter kalt-warmen Duschen machen. Eisbaden ist ein Trend hier in München. Wenn man an die Isar geht, kann man im Winter Leute sehen, die im Daunen-Anorak ankommen, dann sich ganz schnell ausziehen, einmal untertauchen in die im Moment wahrscheinlich 4 Grad oder 8 Grad, irgendwie sowas um den Dreh, äh, kalte Isar und sich wieder anziehen. Ich persönlich, gehe wahnsinnig gerne in die Sauna und da hat man ja dann auch das Heiße und danach gehe ich in den Stamberger See einmal untertauchen und habe das Gefühl, seitdem ich das mache, dass mein Immunsystem im Winter besser ist. Ist das eine Einbildung? Vielleicht ist auch die Entspannung in der Sauna, ich weiß es nicht. Oder gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass solche Kältereize durchaus vor Erkältungen schützen können?
0: Das hat alles irgendwie einen wahren Kern. Also das, was Sie da unternehmen, das ist sicherlich gut. Das hat ähm, viele Einflussfaktoren dann auf das Immunsystem. Zum einen die Durchblutung. Ja, das äh, spielt sicher eine wesentliche Rolle, dass dann auch Abwehrzellen tatsächlich am richtigen Ort sind, dass die Schleimhäute besser durchblutet sind dass diese natürlichen Hautbarrieren oder Schleimhautbarrieren dann natürlich auch befeuert werden letztendlich durch diese Aktivitäten und dadurch Reger abwehren können. Also ich denke, das ist generell sehr, sehr sinnvoll. Die Problematik ist, dass es dazu sehr wenig evidenzbasierte Studien gibt. Das heißt, wir haben tatsächlich die Problematik, man bräuchte eigentlich dazu letztendlich wirklich hochqualitative Studien, vielleicht sogar Placebo kontrolliert, dass die eine Gruppe die Maßnahme macht, die andere nicht. Sie sehen schon, das ist ein Dilemma, das macht das Ganze sehr schwierig, und das am besten noch in einer gut definierten Gruppe. Und dadurch fehlt uns sozusagen äh, wissenschaftliche Evidenz, sozusagen, um diese Maßnahmen tatsächlich richtig einordnen zu können. Was äh, wahrscheinlich hier auch mitschwingt, dass gerade Personen, wie Sie auch schon gesagt haben, sich, sie entspannen sich natürlich in der Sauna, dass da natürlich auch viele andere sehr positive und protektive Faktoren aktiviert werden, wie zum Beispiel die Entspannung, der Stressabbau, ja auch sozusagen die Selbstachtsamkeit dadurch äh, gefördert wird. Und das sind natürlich viele protektive und sehr, sehr gute Faktoren, die unser Immunsystem auch äh, fit machen. Und ich denke, das ist, sind so generelle Empfehlungen, die man einfach äh, aufgreifen kann, eben diese Kombi der Selbstachtsamkeit und natürlich auch der
1: Entspannung und äh, Verbesserung letztendlich der Immunantwort. Also ich werde auf jeden Fall weiter in die Sauna gehen, weil ich das auch sehr, sehr gerne tue. Wenn ihr weitere Tipps haben wollt, wie ihr euer Immunsystem winterfest machen könnt, um Erkältungen vorzubeugen, dann schaut doch mal auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners Zinkurotat POS vorbei. Dort erfahrt ihr auch, ob sich ein Zinkmangel auf die Abwehr auswirken und Erkältungen begünstigen könnte. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2: Frau meine Oma sagt bei Erkältungen immer, drei Tage kommt's, drei Tage steht's und drei Tage geht's. Und egal, was man bei Erkältungen macht und unternimmt, es bleibt dabei. Meine Oma hat recht, oder?
0: Die Oma hat im Wesentlichen recht. Also, da stimmt diese Aussage, die ja rein beobachtet ist. Aber definitiv kann man das so sagen. Für die 0815-Erkältung, nach ein bis zwei Tagen springt ja das Immunsystem erst richtig an. Das sind diese drei Tage, in denen die Erkältung kommt. Und dann hat man meistens für mehrere Tage die Symptome, das ist allerdings vom Erreger natürlich abhängig und je nachdem, wie erfolgreich dann der Erreger auch vom Immunsystem wieder aus dem Körper rausgeworfen wird. Und dann klingen die Symptome ab, auch das braucht Zeit, weil ja natürlich das Immunsystem dann nach seiner Aktivierung wieder langsam runterkommen muss sozusagen und dann letztendlich wieder am normalen Level weiterarbeitet. Und die meisten
1: Erkältungserkrankungen laufen tatsächlich so ab. Bei Erkältungen fühlt man sich ja oft schlapp. Viele haben auch Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Aber irgendwie denkt man sich oft, na es ist ja nur eine Erkältung, ich will trotzdem mit der Arbeit gut vorankommen und vielen helfen Schmerzmittel wie Ibuprofen beispielsweise relativ gut. Also ich muss sagen, bei mir wirkt es nicht so gut, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die sich dann sehr schnell wieder fit fühlen. Ist es denn eine gute Idee oder sollte man eher auf seinen Körper hören und ihm Ruhe gönnen?
0: Die meisten Schmerz- und Fiebermittel hemmen ja bestimmte Botenstoffe, wie zum Beispiel das prostaglandin und Prostaglandine sind äh, Stoffe, die den Körper auf Achtung stellen. Ja? Die sind eine Art Warnsignal für den Körper. Sie vermitteln nicht nur Schmerz und Fieber, sondern sind auch wichtige Botenstoffe für unser Immunsystem. Das heißt, sie helfen beim Rekrutieren von Abwehrzellen, zum Beispiel an dem Ort, wo der Reger eindringt. Und sind sehr, sehr stark eben auch an Entzündungsreaktionen beteiligt, deshalb nimmt man sie ja. Entzündung ist mit Schmerz assoziiert und eben diesen generellen Phänomenen wie zum Beispiel Schwellung, Rötung, vermehrte Sekretbildung, wie wir es im Rahmen von Infektionserkrankungen kennen. Entzündung ist aber auch eine Funktion des Körpers, die bei der Abwehr von Erregern hilft. Und das muss man sich bewusst sein. Deshalb bin ich persönlich äh, am Anfang einer Infektion sehr zurückhaltend mit Schmerz- und Fiebermitteln aus dieser Überlegung heraus. Wichtig ist beim Infekt, wie Sie schon gesagt haben, die Schonung. Da das Immunsystem ja nun die ganze Energie zur Abwehr des Erregers benötigt. Und der Erreger macht ja auch manche Dinge mit unserem Körper, ja, die den Körper ja auch belasten. Ja. das sind zusätzliche ähm, Problematiken damit verbunden. Schmerz- und Fiebermittel sind sozusagen symptomatisch und bekämpfen die Symptome. Und man fühlt sich dann oftmals scheinbar fit und äh, überfordert sich dann sehr leicht. Ja, das ist ein äh, zweiter negativer Aspekt, wenn man Schmerz- und Fiebermittel nimmt. Aber in einer gewissen Körpertemperatur ist es aber definitiv sinnvoll, Fiebersenkung zu betreiben, weil das Fieber eben auch den Körper belastet, gerade die ganze Kreislaufsituation. Also da sollte man tatsächlich auch eine Fiebersenkung durchführen.
2: Also ich habe in meinem Freundeskreis so einen Kandidaten, der nimmt bei einer Erkältung oder Grippe oder was er auch immer hat, geht er in die Apotheke, holt sich alles, was er legal kriegen kann, haut sich das rein, fühlt sich dann besser und macht dann drei Tage drauf wieder Extremsport. Können Sie ihm direkt sagen, also er heißt Benny, dass er sowas bitte sein lassen soll?
0: Wie bereits angesprochen, sollte man Belastungen generell während eines Infektes und auch ein bis zwei Wochen oder sogar noch länger nach einem Infekt vermeiden. Denn wir müssen uns ja vorstellen, der Körper hat wahnsinnig viel zu tun, eben den Erreger wieder loszuwerden. Es finden Entzündungsmechanismen statt und dann muss das Ganze auch wieder abklingen. Das heißt, wenn man zu früh den Körper wieder belastet, kann im Rahmen der noch bestehenden oder auch erst abklingenden Entzündungsreaktion, kann es zu Schädigungen, zum Beispiel der Gefäße kommen oder sogar, man kennt es zu einer Herzmuskelentzündung nach Infektionen. Sogenannte verschleppte Erkältungen können aber auch wegbereiter sein für nachfolgende schwere Infektionen, da man dem Immunsystem dann nicht ausreichend Zeit gegeben hat, mit dem Infekt komplett äh, fertig zu werden und den auszukurieren. Das heißt, Ruhe ist äh, tatsächlich eine sehr wichtige Empfehlung. Das können Sie Ihrem Freund äh, sozusagen mitteilen. Sich Ruhe geben, dem Körper Zeit geben, mit dem Infekt fertig zu werden und dann kann man wieder richtig loslegen.
1: Frau Prelog, ich fasse noch mal kurz zusammen. Sicher vor Erkältungen schützen können wir uns leider nicht. Also die Zauberimpfung oder sowas gibt es nicht. In der Regel ist es ja auch so, dass Erkältungen mild verlaufen, ohne große Komplikationen. Und wenn wir dann eine Erkältung haben, haben wir gerade gesagt, dann beschäftigt ihr uns neun Tage und ist unangenehm. Wenn man jetzt keine Medikamente nehmen möchte. Sie haben ja das auch gerade eingeordnet, dass man das vielleicht auch, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, vielleicht gerade am Anfang lässt. Ruhe ist ein guter Punkt. Jetzt gibt es aber viele Hausmittel. Und ganz viele wollen auch irgendwie einfach was tun gegen die Symptome, wenn man schon ursächlich nichts tun kann. Zumindest die Symptome abmildern, sich etwas besser fühlen. Gibt es denn Hausmittel, die eine Wirksamkeit gegen Erkältungssymptome haben.
0: Ich würde generell empfehlen, viel zu trinken, zum Beispiel warme Tees. Das sorgt für feuchte Schleimhäute, Dadurch äh, Blutung wird auch verbessert, durch die Wärme. Und wir haben dann mehr Abwehrstoffe in den Schleimhäuten, die ja die wichtigste Barriere sind, wenn infektiöse Partikel eindringen sollen. Aber auch natürlich bei der Abwehr, wenn uns diese Infektion bereits erreicht hat. Damit verbessern wir die Abwehrfunktion. Man kann auch nur bei Erkältungserkrankungen inhalieren, zum Beispiel mit einer physiologischen Kochsalzlösung. Auch das verbessert den Sekretabtransport und den Abtransport natürlich der ähm, abgestorbenen Viruspartikel. Und ganz, ganz wichtig ist die Ruhe, viel schlafen, weil eben das Immunsystem dann in diesen Schlafphasen auch optimal arbeiten kann und die ganze Energie nutzen kann, um den äh, Infekt zu vertreiben. Leider gibt es eben keine gute gute Studienlage zu den Hausmitteln, wie wir sie kennen. Man bräuchte da wirklich mal einen Vergleich ja, zu Placebo in einer kontrollierten, randomisierten Studie, die so die höchste wissenschaftliche Evidenz bieten. Aber dazu gibt es praktisch keine Untersuchungen. Ob dann diese Hausmittel wirklich zu einer Abmilderung oder einer Verkürzung eines Infekts führen? Gefühlt ja, man beobachtet sie an sich. Und ich glaube, man muss für sich selbst auch etwas herausfinden, was einem gut tut und was nicht. Ich denke, man muss auch ein bisschen in sich hineinhören, um das Richtige für sich zu finden. Vielleicht kann man dann diese Frage auch gar nicht so generalisieren.
1: Das heißt also, wenn jemand gerne Rettichhonig macht oder jemand auf Omas Hühnerbrühe schwört, schaden kann man sich damit ja auch nicht.
2: Bei der Hühnerbrühe fällt man ein, die ist ja tatsächlich evident, soweit ich weiß. Da gibt es Eiweißproteine, die da drin sind, die irgendwie den Entzündungsprozess hemmen oder, oder lindern.
0: Das ist richtig. Das ist, äh, denke ich, nach wie vor ein offenes Feld für ganz viel Forschung. Und ich würde mir auch wünschen, dass es da viel mehr Untersuchungen zu diesem Thema gibt.
2: Und jetzt ist noch einmal Zeit für ein bisschen Werbung für unseren heutigen Kooperationspartner Zinkurotat POS. Sponelemente wie Zink sind notwendig, damit unser Immunsystem reibungslos arbeiten kann. Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr dem Link in den Shownotes folgt. Zinkurotat POS ist individuell dosierbar und ist dank seines magensaftresistenten Schutzfilms auch bei nüchterner Einnahme sehr gut verträglich. In jedem Fall solltet ihr aber mit eurem Arzt oder eurer Ärztin darüber sprechen, ob bei euch ein Zinkmangel vorliegt und eine Substituierung sinnvoll ist. Und nun noch der Pflichttext. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt haben wir so schlecht über Viren geredet. Abschließend würde ich Ihnen gerne eine etwas philosophische Frage stellen. Wäre unser Leben denn ohne Viren überhaupt möglich?
3: Nein, wahrscheinlich haben viele Viren durch den Eintrag ihrer Erbinformationen in das Genom von anderen Lebewesen dazu beigetragen, dass neue Genkombinationen im Rahmen der Evolution überhaupt entstehen konnten oder zu anderen äh, Lebensarten weitertransportiert wurden. So wie bestimmte Viren leider auch Krebs erzeugen können, durch diesen Einbau der Erbinformationen können Viren wahrscheinlich auch gute Eigenschaften erzeugen und diese übertragen. Dazu passiert momentan sehr viel Forschung und wir beginnen erst,
0: diese Dinge wirklich besser zu verstehen.
1: Frau Prelock, ich finde das wahnsinnig spannend. Bin da auch gespannt, was die Forschung zutage fördern wird. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen hilfreichen Tipps und die vielen sehr interessanten Informationen. Ich werde jedenfalls noch mal mitnehmen, dass Entspannung gut ist für mein Immunsystem und ähm, ja, wenig Stress gut ist für mein Immunsystem. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema gesunde Augen und Fehlsichtigkeit, was wir unseren Augen mit der vielen Bildschirmarbeit, die viele von uns tun und auch dem Medienkonsum nach dem Job vielleicht alles zumuten und was wir unseren Augen Gutes tun können. Frau Prelog, wir fragen unsere Gesprächspartner und Partnerinnen immer, ob sie eine Frage haben zum nächsten Podcast Thema, die sie interessieren würde. Gibt es denn etwas, Frau Prelog, das Sie gerne zum Thema gesunde Augen wissen würden?
3: Ja, es gibt Leute, die meinen, man kann die Augen und das bessere Sehen trainieren. Stimmt das wirklich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Vielen Dank. Frau Prelock, dann bedanken wir uns nochmals für das interessante Gespräch. Schön, dass Sie zu Gast bei Auf Herz und Nieren waren.
3: Ich bedanke mich und wünsche noch einen gesunden und hoffentlich erkältungsfreien Winter.